0: На самом деле, мне в голову сейчас пришел э, Стивен Уилсон, естественно, с э, последним его сольным альбомом, который называется «Как? Как? голова дырявая». Сейчас перестартану. Монтажер. Кат. Привет.
1: Это «Любимые пластинки», танский подкаст про музыку. Меня зовут Вадим.
0: А я Маша, привет.
1: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов и заходите в чат, чтобы с нами поболтать. Итак, дети, открыли тетрадки на свежей странице, отчертили несколько клеточек и пишем тему сегодняшнего сочинения. Гражданская
0: лирика. Потому что меня немножко сердце ёкнуло. Я думаю, гражданская да, оборона. <с> что? Настал этот день.
1: <с> За кого ты меня держишь? Я ж, я ж не из этих. Я ж не из этих. А, так вот, а, гражданская лирика или политическая лирика, или, или что-то такое про, про свое место в мире. У тебя есть что-нибудь такое в твоей дискографии, в музыке, которую ты слушаешь? Что-то приближенное, хотя бы ну, ну, хоть как-нибудь, кто-нибудь, что-нибудь.
0: Мне вспоминается только Стивен Уилсон с его последним альбомом «The Future Bites» в котором у него такие около социальные, наверное, тексты. И вспомнилась история, как я зашла в торговый центр галереи, который я не люблю всей душой. Мне нужно было найти штаны. Я ненавижу покупать одежду. Меня просто это бесит на втором магазине. Уже везде все одинаковое. Все сидит плохо. Качество жуткое. Стоит это все дорого. Я всегда там очень злая. Я на всех ворчу. И никто со мной по магазинам ходить не любит и правильно. И тут я Пошла одна, я держу себя в руках Я все равно уже немножко злюсь Потому что, ну, куча людей Шумно, громко, везде разная музыка Захожу в магазин Выбираю что-то, что хочу померить Захожу в примерочную кабину У которой тоже там очереди, куча народа Еще что-то, все такое же, прям И начинает играть песня Personal Shopper С последнего альбома Уилсона И это такой матч. Вот, там, например, не знаю, покупай сейчас, покупай сейчас, э, пусть у тебя будет лучшая жизнь.
1: Ну, понятно. Отоптался на консюмеризме.
0: Короче, персонал шопер и все остальные... На альбоме, мне кажется, если тоже вчитаться и разобрать, они все вот об этом. И это, наверное, единственный яркий такой пример, который вот сходу я могу сказать, ну, такой остро-социальный и немножко порицающий, может быть, не знаю, высмеивающая отчасти.
1: Ну, это скорее лирика такая, она больше направлена в, в человечество целиком, mm -hmm. наверное, в общество как... Наверное, в западное общество в целом А я много всякого слушал В детстве, понятное дело Много русского рока И всякого такого, что прям говорил Про жизнь вокруг И, ну, не знаю, из ярких примеров того, что Здесь уже в подкасте было Это ПТВП Они очень политизированные В общем, глаза ментов» Первая песня, которую я в них услышал Ну да Тут, в общем, о чем тут говорить еще? А, и вся остальная их лирика, она немножко такая плоская, но ну, ты веришь, честная такая, эмоциональная.
0: Ну, это она честная, вот это вот, да, хорошее слово.
1: И, наверное, еще из, из моего опыта... Одна из политизированных западных групп Это была Dead Kennedys Они страшно политизированные
0: А, ну, кстати, я сейчас стала прокручивать в голове Такой-то таймлайн своей жизни музыкальной И в основном у меня были в плейлистах Всегда, ну, как ты говоришь, западные группы И большую часть, наверное, это все были песни Про любовь морковь, страдания и около Но я добралась до прошлого года В своей жизни и вспомнила яркий пример группа Шорт-Парис.
1: Они такие, да.
0: Вот. Не могу сказать, что я прям много их слушала, потому что я, наверное, единственный такой динозавр, который боится как-то э, окунаться в их творчество. И все вокруг друзья, знакомые, все знают, любят, ходят на концерты. И я знаю только одну песню, ту самую, из-за которой они там прогремели на более широкую аудиторию. Страшно, естественно. Они
1: для меня, безусловно, очень политизированы, очень так заострены. В этом нет какого-то такого классического активизма и протеста, это немножко другое, потоньше, по, 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 по артистичнее что ли. Но я тоже никогда всерьез не мог послушать. То есть я слушал все их альбомы по одному разу. Я раз, раз был на концерте. Это прям яркий пример из чего-то свежего, такого протестного и интересного. Я все, я все еще берегу для себя порнофильмы, как э, пример современного актуального зл злого и талантливого панка, а, но я, кажется, до них доберусь когда-нибудь.
0: Возможно, перетащу даже. Я, пока мы вспоминали, обсуждали, вспомнила еще одних ребят, которые тоже, вот что могло бы быть в мое такое время увлечения музыкой и открытия для себя, и что как-то перекликалось а, мировыми событиями. И вспомнила про альбом From Mars to Sirius группы Гаджира. Он же про экологию. Ну, если так прям в общем говорить. И первая открывающая песня Ocean Planet. Но как будто бы вот этот вот Около экологический вайп там все-таки
1: есть. Я это назвал гражданской лирикой, потому что это ближе к тому, что я принес сегодня. Но в целом это примерно такой же пафос. Он может распространяться как на страну, на общество вокруг, так и на весь мир. И не только на, на общество, как таковое, а на, на, на всю планету, на природу. В общем, люб, любое что-то протестное, любые попытки что-то изменить или отрефлексировать. Это Меня всегда это завораживало интерес, Интересовало Я иногда устаю, безусловно Но часто возвращаюсь Это вызывает у меня куча-куча Интересных эмоций И это на самом деле помогает переживать Какие-то периоды жизни и истории даже
0: Ну, само собой
1: как говорят, последние месяцы, как говорят, последний год уже. Я никогда не хотел жить в истории. Всегда хотел жить где-то в этом это, это безвременье, межвременье, о котором не напишут в учебниках. Но не получилось.
0: Да, блин, а как? Потому что, ну, мир меняется, все меняется, и всегда были какие-то.
1: Ну почему я не мог просто спокойно пожить? пока потом пусть менялся бы.
0: Ты мог бы, наверное, просто спокойно пожить, будь ты каким-нибудь, не знаю, как называются ребята, которые живут без интернета и средств связи где-нибудь глубоко в лесу.
1: Петр живет в тайке,
0: вот уже третий год. Да-да.
1: Это я тоже когда-нибудь пронесу. Ох.
0: А я принесу Гаджиров тогда. Я сейчас вот открыла Чего альбом. Что ты меня пугаешь? Он, например, Приноси, так, он занят, давай, да, они хорошие, давай. Они хорошие, У меня, правда, после прослушивания первой песни всегда синяки на коленках, но об этом в выпуске с
1: Гаджирой. Вот это тизер. Сегодня я притащил группу, которая не то чтобы про актуальные события. Альбом был записан за год до твоего рождения.
0: Не все узнали, что мне 30 лет. Шутка про то, что «Привет, я Маша, и мне 45» потеряла актуальность сейчас.
1: Ну, кто знает, вдруг это просто дезинформация, что-то из этого. Может быть, может быть. В общем, альбом 91-го года, он безусловно не про текущие события, не про войну, не про все, что нас страшно подавляет и из чего хотелось бы найти когда-нибудь выход, но... Он безумно перекликается для меня с тем, что происходит сейчас. И этот параллель спустя 30 лет...
0: 30 лет, да, 30, все правильно.
1: Неожиданно прозвучало для меня, когда я просто перерывал какие-то старые любимые альбомы, и вдруг такой «Оу!» ага. Ну и я не смог устоять, чтобы не притащить. Я немножко его. За пазухой, думал, какие песни, думал, как его подать, о чем поговорить, но решился и вот сегодня будем слушать. Я тебе в чате заранее написал, что извиняюсь, потому что не факт, что тебе понравится, но мне кажется, есть о чем поговорить.
0: Ой, М -м -м. ну, что я могу сказать? Я никогда не слушала группу ДДТ. И вот мой шанс.
1: А я ее очень много слушал в детстве. Это была одна из первых таких серьезных групп, открытых мною самостоятельно. Ну, как невозможно было не открыть ее, потому что она звучала отовсюду в моем детстве. Но это, я бы не сказал, что это типичный альбом. Грубо говоря, если, допустим, начинаешь слушать Кьюрк из с какого-нибудь песни «Fry Diamond Love», это значит, что ты потом, возможно, возвращаешься куда-то назад, откручиваешь и начинаешь разбираться в группе. Так вот этот альбом скорее послушать, что такое осень, а потом открутить немножко назад и добраться до пластуна. Ну что, давай слушать первую.
0: просто пробирающий до слез с первой строчки, и все. Сейчас я даже открою этот свой режим караоке, любимый в Spotify. Когда ты стоишь у голодной стены, когда вместо солнца сверкает петля, когда ты увидишь в глазах своих ночь, и дальше, дальше, дальше. Те, в кого верил, ушли далеко, и движения их не видны, в промозглую рань Просто, я не знаю, каждая строчка, и песня. Оказалось, что я ее слышала. Я написала Вадиму в чат, что когда-то, где-то, видимо, она меня каким-то образом нашла, догнала. Я не помню текст, но вот это вступление, оно незабываемое. И вот общая мелодия, вот это, не знаю, уместно ли слово «торжественность», но вот какая-то такая вот эта сильный голос, вот это предчувствие, слово «предчувствие», как он его поет громко, с надрывом, и пух, вот это, да, вот это просто, не знаю, разбило все мои э, впечатления о группе ДДТ которые у меня сформировались по песне «Что такое осень», да, просто. Это, не знаю, это другая группа, это другие люди вообще абсолютно.
1: Не ожидал. Ну, вообще сложно... Некоторые люди умудряются, но мне кажется, довольно-таки сложно жить там в Петербурге на Невском проспекте, на Пушкинской улице. Ладно, не будем уточнять. И не слышать группы ДДТ, потому что ею пропитан
0: воздух местами. Да из каждого утюга, скорее всего. Но у меня как-то сформировалась, я не знаю, какая это устойчивость к вот этому русскому уроку, но мы это обсуждали уже в предыдущих эпизодах. Я не знаю почему. Может, потому что оно было настолько сильно везде и настолько как-то навязчиво со всех сторон, и школа, и, не знаю, проезжающая мимо машина, и еще что-то. А я, как все такие современные на тот момент дети, пошла смотреть, а что там делают за рубежом. Да, это на
1: самом деле очень естественно. Всегда хочется идти против шерсти, против мейнстрима. И это очень юношеская, молодежная фигня. Я сам таким занимался. Просто, наверное, у меня дефолт был другой. Наверное, для меня в моем детстве дефолт, против которого хотелось идти, был, наверное, скорее каким-то там чем-то таким эстрадно-попсовым. Mm -hmm. А эта музыка была как раз кон контркультурная. В моей голове, я не говорю, что она уже не захватила умы практически всего города и большей части страны, но для меня она была бунтарской в каком-то смысле.
0: Я еще подумала, что мое нежелание слушать такую музыку связано, наверное, это такой немножко лукизм сейчас. Но тогда, по ощущениям, с, связано с внешним видом людей, которые слушали такую музыку в моем окружении.
1: Ой, конечно, конечно. Я знаю это чувство, когда ты пытаешься слушать просто музыку, но не можешь, потому что это не просто банан, это горилла и все джунгли. То есть это все ее фанаты. Это все поступки и высказывания фронтмена. И вот всех-всех вот этих людей рядом с ними. То есть, если человек, которого, который тебе не нравится, любит эту группу, ну все, у группы шансов меньше. Ну то есть, бывает же такое, да?
0: Ну да, есть такое. И сейчас вот, кстати, вспомнила, что я смотрю сериал, который вышел на... Даже не знаю, кто его выпустил. Он точно есть на Кинопоиске.
1: Про Короля и Шута, что ли?
0: Да. И я, блин, в таком восторге. Ну, то есть э, поначалу я такая, ну чего смотреть, это король и шут, я, я у них слышала только одну песню про разбежавшись, прыгнув со скалы, это вот тоже из разряда вот того, чего я избегала всеми силами, потому что, блин, я помню людей, которые слушали короля и шута, как они одевались, что они делали, вот эти ну такие прям панки-панки вообще не мои ребята, они все были постарше, а я еще такая милая, скромная, спокойная, очень такая немножко, не знаю, забитая школьница, ну как-то все мимо меня прошло и мне не хотелось, и тут я такая, ну чё смотреть, ну вообще ж не моё и начала и это такое мое сейчас.
1: Слушай, ну, там очень пригламуренная версия Киша, насколько я знаю. Я,
0: ну, я, конечно, я да. читал
1: очень хороший, по крайней мере, очень талантливый, я не могу сказать, что хороший, ревью на этот сериал на Холоде. Стебанный с одной стороны, с другой стороны, он копает глубоко, с третьей стороны, он вообще про автора, мне кажется, а не про, про сериал.
0: Ну, бывает такое, да.
1: Да, так что и на сериал кинем ссылку, и, 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 на, и на обзор его а, на рецензию. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Я тоже один раз был на концерте короля и шута. Мне там помяли ребра, а я ходил с синяками, потому что, когда завалился, где-то в центре зала. И, в общем-то, было, было забавно. Я вышел с концерта и подумал Never again.
0: <связывая> Мне просто интересно, как меня в мои 30 спустя столько времени После бешеной популярности вот таких групп Которую я пропустила всеми правдами и неправдами Догоняет эта музыка То есть как меня догнал Науменко твоими страданиями Типа, блин, вот вообще
1: Стараниями ты хотела сказать Ты сказала страданиями, а не стараниями
0: <связывая> Ну
1: и страданиями тоже
0: Страданиями, да. А, и как сейчас догоняет все остальное, не знаю, по чуть-чуть. То есть я посмотрела недавно тоже, относительно, может, там, полгода назад впервые в жизни Балабановского брата. Я тоже отрицала существование этого фильма. Это все не мое, это я смотреть не буду. Там про бандитов. Ну, вот, ну, неинтересно. А тут меня зацепило, что там показан же. Петербург, угу. вот да. тех времен, которые я хоть как-то, но помню. И все эти группы, ну, в основном на Утилус и все, что там рядышком, как-то успело затесаться в первой части, тоже меня нашли. И я такая, почему я не слушала? Я нашла плейлист, ну, саундтрек к фильму, отдельно кем-то собранный на Spotify, заслушивала, и мне нравится. И тут я смотрю новый сериал про Группу Король и шут, которую я никогда не слушала, и мне интересно, я иду читать, кем были эти люди, кто они сейчас, что они делали тогда, что произошло, что там за история, какие тексты они писали. И мне нравится, что вот этот здоровенный кусок, который я пыталась всеми силами пропускать, он все-таки не знаю, шел за мной все это время по пятам, и вот с помощью тебя и каких-то не знаю случайностей меня все-таки находят и находят хорошо.
1: Знаешь, мне кажется, в чем дело. Несмотря на то, что ты сейчас такая потрясающая аналитика будет и копание в том, в чем я, безусловно, не разбираюсь, но тем не менее, мне кажется, что несмотря на то, что ты...
0: Это... Мне очень понравилось сначала, несмотря на то, что ты такая потрясающая Сейчас аналитика будет я такая, ну блин, я все испортил. Мог бы остановиться тут.
1: Мог бы, но не буду. Извини. Так вот, несмотря на то, что ты потрясающая, ты э, все равно росла э, в ту же самую эпоху, когда эта музыка рождалась, когда люди вокруг тебя ее слушали. Поэтому, несмотря на то, что, ну, несмотря на то, что ты слушала другую музыку. У тебя схожие, что ли, ценности, какой-то, не знаю, взгляд на мир. Ну, то есть что-то mm -hmm. тебя роднит с людьми, которые с ума сходили по этой музыке. Она не чужая, несмотря на то, что она пришла позже. Ну, вот такой вот тейк.
0: Может, может. Надо подумать еще эту мысль. Поставить, не знаю, пластиночку аквариуму, которая у меня
1: есть. Там еще не затерлись дорожки, нет?
0: Ну, пока еще нет, но уже почти, да, там скоро...
1: Мы, кстати, говорили про возраст, про год, и я, когда, чтобы вообще подойти к теме, вспоминал, о каком году этот альбом записан, я вдруг подумал, а кем был Шевчук в 91-м году? Сколько ему было лет? Ему было 34 года, он был младше меня тогда. И это очень мощная штука для 34-летнего чувачка это его второй состав ДДТ, первый в Уфе был. А это уже петербургский состав, его «Зрелый период». Следующий альбом будет, собственно, «Актриса весна», на котором, собственно, будет «Что такое осень» и вот это все.
0: А, то есть вот этот альбом с этим хитом, который звучал вообще с каждого радио, звучит до сих пор, это следующий.
1: Да, а это вот накануне... То есть они, они безусловно, имеют популярность, они играют на стадионах и все такое, но еще не... Еще не в телевизоре, еще Советский Союз плотно дышит затылок. И, в общем, это все еще такой средний, ранний петербургский период группы. И я вдруг понял, что, ну, я уже, скажем так, периода мой нынешний возраст, это скорее период Шевчука времен, не знаю, альбома «Любовь» попозже, который вышел в 96-м году, или там «Мир номер 0» в девяносто девятом году вышел. Удивительно себя соотносить, потому что ты иногда слушаешь музыкантов, которые эм, либо, уже, либо уже не с нами, либо уже либо старые их альбомы, и ты не соотносишь, кем они были. Ты смотришь, какие-то молодые панки какие-то, какие-то молодые там ребят, а в каком периоде жизни это произошло? Я вот об этом, мне кажется, впервые в жизни задумался.
0: Серьезно, Потому что я чуть раньше не помню, из-за какой группы, но я ловила себя на том, что кем были эти люди, когда они писали вот эту музыку. Там, условно, тот же альбом какого-нибудь 68-го года, 89-го, и я смотрю, и это примерно музыка, которая мне понравилась, мне стало интересно почитать про группу, про исполнителей, и я понимаю, что им плюс-минус так же, как и мне сейчас и ценности, и какие-то штуки, про которые они поют, которые важны для них тогда, в условном там 80-лохматом году, важны и ценны для меня сейчас». И это очень классное пересечение.
1: Да, возможно, это универсально. Я всегда смотрю на дату записи альбома и такой думаю, о, меня тогда еще не было. Или о, через... Мне было два года, а эти ребята уже, не знаю, угу. выступали, выступали на Уэмбли. И вот это меня всегда забавляло. Но не возраст солистов, гитаристов и вообще всей группы. Теперь я буду внимательнее смотреть, мне просто интересно соотносить вот эту сторону. Но это важно. Ты думаешь, что уже зрелые ребята там на пике своей карьеры записали это, а иногда это абсолютная, абсолютная молодежь или ты просто не представляешь. Сколько, сколько людям было лет. Я, я тоже иногда, я тоже иногда смотрю, как, как там БГ обнимается с Евгением Федоровым и думаю: а сколько у них лет разницы? А черт его знает, 10 лет, 20 лет, не знаю. Но ведь усилив вместе плюс-минус э, просто э, словно объект насмешек и Евгений Федоров был, и был, были молодой порослью, а аквариум э, э, не знаю, и Науменко были уже ветеранами mm -hmm. движения всего этого. Это, это интересная перспектива, как, как, как можно смотреть на музыку. Я вот до нее особо не доферался.
0: Мне еще вспомнился, естественно, такой очень яркий пример. Это Ян Кертис, который покончил жизнь самоубийством. Сколько ему было 24? 23-24 года. То есть он совсем маленький. Ну, ну, просто. И вот все эти тексты, все его песни, все его творчество, которое он до 24, естественно, успел записать и сделать, ну, это, блин. Ну, то есть, ну, это же просто это такая мощь.
1: Да. Что я делал в 24 года?
0: Угу. Смотрела сериалы.
1: Что ты сделал для хип-хопа в свои годы? Ну, это другая группа.
0: Другой выпуск.
1: Когда-нибудь у, у нас кончится нормальный альбом, и мы перейдем к тому, что останется. Ну, а пока давай послушаем вторую.
2: Победимая победа За дверью тонет и горит Пустите, братцы, победать. Давно не ела, все болит Я так устала, так устала От нескончаемых боев За пайку хлеба, ломтик сала Я полюблю
0: Ну ладно, будем честными. Ты обещал, что придавят и заранее извинялся, поэтому...
1: извинение принято.
0: Угу. Очень сложно вообще как-то комментировать, потому что не знаю, у меня просто не хватит слов описать какие-то свои эмоции, какие-то внезапные откровения, которые даже не то что откровения, как будто бы я вспомнила сейчас какие-то вещи, там про уроки истории в школе, про то, как это все преподносят, про великую отечественную и вот это все, что показывают с одной стороны, и очень мало, и затыкают тех, кто говорит про другую сторону произошедшего, про вот эту самую беду, про которую поется в песне ДДТ. И что-то прям очень сильно меня сейчас придавила. Обращайся. Спасибо.
1: Ну, в общем, ДТТ выступила с симфоническим оркестром, когда это еще не было модно. И вот такой вот микс интересный, когда группа играет вместе с, с, с оркестром в целом. Уж не знаю, я, я совершенно не разбираюсь в оркестровой части, но звучит очень мощно, и вот этот вот, вот, этот вот том тум-тум mm -hmm. он добавляет эпичности как будто это такое историческое полотно. Очень правильно выбран, выбрана аранжировка.
0: Есть какие-то ассоциации, которые где-то даже не явно, а просто в фоне у тебя возникают из-за вот этого ритма, который ты слышишь. Это как, не знаю, какой-нибудь военный поход, когда вот люди шагают, да, да. или там вот эти вот барабаны, которые сопровождают там что-то. Или, не знаю, какой-нибудь как в фильмах, например, почему-то тоже сейчас вспомнилось, абсолютно внезапно показывают сцену казни или расстрела или еще чего-то, и точно такой же ритм, такой немножко медленный, угу, тягучий, угу. как будто, и он нагнетает очень сильно. И вот какие-то вот эти ассоциации, которые у тебя возникают где-то на фоне, они очень хорошо работают в связке с текстом, с музыкой оркестра, с голосом, с не знаю, да совсем, со словами.
1: Я совсем... Ну, никто не сомневается. И это, в общем-то, не открытие, но я совсем по-другому воспринимал эту песню раньше. Я тоже смотрел на нее, безусловно, с позицией поствоенного э, общества, каким, собственно, был Советский Союз много лет, и что переняла Россия. Mm -hmm. э, это не абсолютно не афганская, не чеченская история. Там на, на фоне была в основном только из, из крупных афганская, но это, но это совсем другое. Кстати, предыдущая песня на, то, на этом альбоме про афган без Розенбаумовского вот этого всего. Песня Ветра Мне безумно нравится вокалист, который там. Она, собственно, тоже про войну, но про человека, который был на неправой войне. В общем, альбом такой попури, мощные дороги, мощный довольно-таки пластун. Но вот я выбрал «Предчувствие», «Победу» и еще одну, которая будет дальше. Песня 6 и 7, они прям вываливаются из альбома, на мой взгляд. Mm. Uh, это перестройщий измени Петров. Они прям такие, ну, вот как перестроечное кино советское. Оно с юморинкой, с каким-то таким, с, mm -hmm. с каким-то там маскарадом, с чем-то таким дурацким. У ДДТ вот есть такая сторона. Я не могу сказать, что я очень люблю эти песни. Ну, хотя «Змей Петров» я когда-то напевал, она смешная.
0: Мне интересно, почему тогда они оказались на этом альбоме. То есть было ли это специально или...
1: Это срез эпохи, мне кажется. То есть они вполне себе кричат, каждый из них, 91-й. Mm -hmm. и говорят про общество, про жизнь вокруг. То есть тут вопросов нет. Но вот они чуть-чуть все-таки вываливаются. Но они не просто так стоят рядом, они не просто стоят на второй стороне. Мне кажется, тут как бы композиция альбом альбома нормальная. Просто я... У меня не всегда есть настроение их слушать. Mm -hmm. Но это классный снимок эпохи. Если вам если вам интересно, как могла звучать эта эпоха, вот эти песни, мне кажется, они, их нельзя пропускать. Но сейчас мне хочется сосредоточиться на других. Да, и давай попробуем закончить на чем-нибудь э, посветлее, полегче. И это, пожалуй, классная, закрывающая песня для альбома. И что, что интереснее, эта песня в другой, немножко чуть-чуть другой аранжировки есть на следующем альбоме «Актриса весна» одноименным. А, то есть, условно, это нужно быть большим специалистом по группе, чтобы, чтобы прям вот сказать, вот чем эти песни отличаются, но все-таки чуть-чуть другая анжировка. Но это хороший ключ к следующему альбому, если хочется послушать тот самый их альбом, который хитовый, принес им популярность невероятную и застрял как один из главных альбомов той эпохи, что ли, в, в головах людей. а Мы пока послушаем просто песенку 91-го года актриса «Весна». Она... Светлая, что ли? Дает какую-то надежду?
0: Мне нравится, что у нас э, второй выпуск подряд. Что-то такое про весну немножечко. У меня uh -huh. прям совсем на весь выпуск у тебя чуть-чуть. Чувствуется, что соскучились по маленьким зеленым почечкам, солнышку, сухому асфальту, дождичком первым наконец-то. Не знаю, как у вас там, но у нас здесь я, по крайней мере, уже просто кричу на каждое дерево. Давай сюда листы, слышишь? Солнце вон светит пять минут в день, мало тебе что ли?
1: И воробьи сумасшедшие за всех кустов. Вот это нам надо. Да. Так что давай призывать.
0: Очень хорошая картинка. И тоже я влюбилась в текст. Читает балет о кошмарной любви и прекрасной измене. Танцует стихи о коварстве героев и верности крыс. Просто здесь я все, я сразу полностью погрузилась в текст. И у меня получилось внимательно как э, слушать uh -huh. лирику, так и полностью вообще на сто процентов влюбиться в музыку. Там некоторые такие были, не знаю, тут немножко поскрипит, здесь немножко попоет, вот здесь что-то такое добавилось.
1: Абсолютный ансамбль, такой оркестр э, дурацкий.
0: Да, и это так классно и просто. И спасибо за такой выбор, потому что меня вытащило после предыдущих двух песен обратно в какую-то жизнь, в которой есть надежда. И... Я вспомнила, что у нас помимо того, что второй выпуск у нас такой с весенним налетом, уже третий, наверное, по счету выпуск, где мы весну, ну по крайней мере у меня почему-то складывается такая картинка, что мы ее представляем как, ну ту самую надежду, наверное, что после замерзшего такого промерзшего насквозь города, когда ты не веришь, что появятся листики и травка, они все-таки появляются, и вот. Это об этом, об этом ощущении, что ну ну все будет, ну когда-то ну будет. Ага.
1: Ну правильный качели должны тебя не только опустить вниз, но потом еще поднять наверх, да? Так что Спасибо. я стараюсь э, друг строить э, не только вниз, 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 как в некоторых твоих. Эпизодах. Как я это обычно делаю,
0: я не да. Пожалуйста. Я всегда с радостью.
1: У нас у всех есть своя специализация.
0: Мне теперь неловко. Но...
1: Да ладно, ладно. Ты тоже приносишь э, вещи.
0: <свеча> вещи. <свеча> Музыку интересную, да.
1: Про актрисы весну еще... Э, Хотела сказать, это, нужно уже про чуть-чуть про следующий альбом, но на самом деле нет. Если открыть и посмотреть обложку, ладно, начнем с, с обложки альбома Пластун. Там чувак в солнечных очках с цигаркой в зубах. По-моему, это фотография Васильева, это гитарист, собственно, петербургского периода, и такими красными газетными вырезками, какими-то буквами плакатно, немножко на фиолетовом таком баклажановом фоне написано «Пластун». Это, собственно, одноименная песня, есть вторая на альбоме. А вот э, альбом актрисы весна», собственно, где есть другая немножко версия этой песни, ну, если вы сможете их отличить, там у него обложка это примитивистская такая немножко детская картинка, на которой, собственно, нарисована актриса весна, вот такой вот немножко детский рисунок, там солнышко улыбается.
0: И то самое солнце, которое приподнимает подбородки прохожих.
1: Да, да солнце генсек. Да, и на самом деле с этой обложкой у меня была футболка когда-то.
0: Вот про вто второй альбом.
1: А, да, именно актриса весна, то есть абсолютно черная футболка, а на ней просто ярчайший этот принт квадратный дурацкий рисунок вот и я, я дико вообще гордился мне кажется я напечатали совершенно небольшой тираж я ни у кого в жизни ни разу не видел такой футболки
0: блин очень классно
1: а я из той эпохи когда понтовая футболка с классным принтом это было ну это нужно было еще достать а потом еще и дать поносить а потом еще эту футболку у меня украли как? То есть, ты представляешь, насколько была высока ее ценность?
0: Ценность футболки вообще, да, обалдеть, как как это произошло?
1: Она сушилась в кладовке коммунальной квартиры, и в коммунальных квартирах такое бывает.
0: В смысле, это та самая коммунальная квартира на Васильевском острове?
1: Я потом на улице встретил чувака в этой футболке, в дворе напротив. Он не палился
0: жесть вообще история.
1: В общем, да, была такая футболка. Я каждый раз, когда вижу эту обложку, я вспоминаю. Купил ее, скорее всего, в Касл роке на Невском, mm -hmm. вернее, на Лиговском, простите. На Лиговском 47. Два двора насквозь, потом направо в подвал. Помнишь, помнишь. В общем, это было место, где покупали всяк, всякий мерчик. Раньше так не говорили. Еще раз раз уж, раз уж по волнам воспоминаний. Еще одно воспоминание. Темное-темное... Морозное утро. В школу нужно было, по-моему, к 9 утра. Класс 4, 5. ну то есть совсем мелкий. За окном абсолютная мгла. В такое время люди не просыпаются зимой.
0: Ну просыпаются, видимо, дети, которым нужно в школу, и их несчастные да, родители, да. которым нужно этих детей разбудить.
1: Окна в изморозе. Работает телек, и там какая-то какая-то утренняя телепередача, и там по утрам ставили клипы. Там с завидной постоянностью ставили клип на песню «Дождь», где Шевчук сидит на, на столе и играет с кубиками. Очень-очень-очень а, классный клип, я запомнил. Еще я запомнил клип Наутилуса на берегу этой «Чистой реки» или как она точно называется песня, я когда ее слышу, что дождь, что вот эта песня научилась у меня у меня такие мурашки таких размеров по мне топы, что они оставляют синяки просто. Очень яркое воспоминание. Я тогда еще не слушал музыку как таковую, но я просто утром телек, завтрак перед школой, я впитывал это все. Это звучало mm -hmm. вот, прям вот я одним глазом в тарелку, в чай, в бутер какие-нибудь сыром, а другим глазом в телек. И там Шевчук снова свои кубики. Причем у них э, репертуар был не очень большой. Это постоянно клипы повторялись.
0: Каждый день ты как в Дне Сурка смотрел одни и те же клипы, ел один и тот же бутерброд с сыром.
1: Нет, как-то как вот чередовалось оно все, но все равно было ощущение, что, типа, знаешь, и, не знаю, может быть, время было другое, может быть, мы были другие... А, может, быть, может, может быть, отсюда это кажется другим. Но не надоедало. Это, наоборот, дарило, дарило какой-то уют и постоянство. Снова этот клип? Классно. Он же хороший.
0: Он тебе нравится, да. И...
1: Почему, почему ты не послушаешь его еще раз и еще раз?
0: Ну, потому что сейчас это все настолько в легком доступе. Тогда у ага. тебя был один канал, один телевизор, и единственное <с время, когда ты мог его посмотреть, да, там, за завтраком перед школой. А сейчас ты, не знаю, стоишь на остановке и открыл YouTube, и вот перед тобой все видео этого мира.
1: Мы сейчас скатимся в...
0: Раньше было лучше.
1: В монолог одного актера, не знаю, если вы узнаете этот фильм, напишите нам в чат. Я сейчас попробую грубо процитировать. Вот у меня в детстве штаны были только одни, габардиновые. Мать из отцовских перешила. Это были любимые пластинки для подкаст про музыку. Его постоянные ведущие Вадим и Маша. Слушайте нас в любом приложении для подкастов и заходите в чат, чтобы с нами поболтать. Пока. Пока.
0: Типа, смотри, у нас есть соцсети подкастов, в которых ничего не происходит. И хочется что-то туда все-таки постить, наверное. Чтобы он был не просто мертвый, а хотя бы полумертвый.
1: Главное ставить, знаешь, достижимые цели в жизни.